1: 欢迎朋友继续收听《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。两岸的中小学生课业压力都很重，但是自从台湾进行呃所谓的教育多元化的一个改革，确实有减缓中小学生的课业压力。而中国大陆为了要缓解中小学生的课业压力，最近也不断的推出所谓的减轻负担的一些方案，像是大陆的浙江省在去年11月，他们就定了中小学生减负方案，一口气推出了33项的舒压方案，其中甚至规定的非常细节，像是小学生晚上9点过后不写作业。还有严禁发布考试的成绩跟排名，甚至呢更不可以来标榜炒作各种考试的学霸跟状元。希望可以借由一系列的方案来减缓中小学生的升学压力。但是没想到这个方案推出之后，很多家长并没有叫好，还引起许许多多的反弹。究竟这些的舒压方案内容是什么？争议点在哪里？为什么家长不买单？而目前在中国大陆，这些中小学生的课业负担究竟有多么重？为什么在中国大陆地区，从小学小一就要开始补习？究竟这个社会的升学竞争压力有多大呢？而这一次，浙江所推出的中小学生减负方案，究竟能不能够真正的来减轻学生的课业压力？浙江省的教育厅，他们的利益到底是什么？我们今天在节目当中也特别邀请《中国时报》副总编辑白德华，针对大陆地区的中小学课业的一个减负，来跟我们做探讨。另外，今天还一个小单元是两岸用语大不同，主要是告诉朋友在两岸相同事物的不同用语用词。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同
2: 。
1: 两岸用语大不同。今天在两岸用语大不同，要跟朋友来介绍的是有关于在使用电脑方面的一些专有名词不同之处。上礼拜我们也跟大家谈到，像是呃滑鼠，在台湾所说的滑鼠，大陆叫做鼠标；台湾说视窗，大陆称窗口；台湾叫网络，大陆称网络。好，那我们知道这个电脑。光是“电脑”这个名词在两岸的用法就很大不同。台湾叫电脑，大陆呢叫做计算机。它可不是呃加减成熟的那个计算机，它指的就是电脑。台湾称电脑，大陆叫做计算机。那个人电脑呢 ？PC 呢？大陆就叫做个人机。好，那我们知道电脑一定要有伺服器，伺服器在大陆呢。叫做服务器啊，服务器就是台湾所说的四服器。另外，我们知道电脑的解析度非常的重要。好，这解析度在大陆就叫做分辨率啊，这个用词也差很大。分辨啊，率就是几率的率，分辨率就是台湾所说的解析度。好，再跟朋友复习一下台湾所说的电脑。在大陆呢，是叫做计算机，所以下次你听到他们在讲计算机，它指的就是电脑。那个人电脑大陆是叫做个人机啊，大陆称个人机。另外，大陆所说的服务器，就是台湾所称的伺服器，我们叫伺服器，大陆称服务器。而电脑的解析度在大陆叫做分辨率。几率的率分辨率，好，这是我们今天在两岸用语大不同跟朋友介绍的。来安排一首好听的歌曲，就进入今天的主题单元一节起所带来，你好吗？
3: 是不是有那么一点点的傻，对着月亮在说话？一个人，也未央，爱正在发芽。小草还在盼望阳光，你会爱我吗？好不好？往我的心里瞧，有多盛开的玫瑰花？你好吗？真的吗？好想听到回答。你好吗？是真的吗？让我带你回家。小草还在盼望阳光，你会爱我吗？好不好？往我的心里瞧，有多盛开的玫瑰花？你好吗？真的吗？好想听到回答。好吗？是真的吗？让我带你回家吧。你好吗？真的吗？真的好想知道。你好吗？是真的吗？让我带你回家吧。牵着我的手好吗？让我带你回家吧。
0: 话说两岸。
1: 为了要缓解校园的课业压力，中国大陆的浙江省在去年的十一月就拟定了一份新的方案，叫做《中小学生减负方案》，一口气推出了三十三项的舒压方案。其中当然有很多的规定啊、哦，比方小学生放学后要写多少作业，还有考试的成绩要不要公布、要不要排名等等。呃，这些方案推出之后，有一些家长是拍案叫绝，认为很好；但是呢，也有更多的反弹。好，其实，在两岸哦，这个课业压力都一样很重，家长都有不同的意见。当然，老师、学生更是为难。我们今天也特别邀请《中国时报》副总编辑白德华，针对有关于中国大陆的这个中小学生的减负的教育方案哦，来跟我们聊一聊。副总编好，
0: 主持人好，大家好。
1: 好，望子成龙，望女成凤哦，是我们中国人的一句话。嗯、那过去啊、呃，也有所谓的这个“书中自有颜如玉，书中自有黄金屋”，感觉上好像读书才能够改变命运，才能够呃这个取到好的美娇娘。那但是也因为这样子的一个教育哦，从过去科举到现在，嗯、其实在两岸来说，真的，我觉得我们中国的孩子哦。都很辛苦，啊、从一出生，幼儿园一直到小学、中学，到大学。甚至要挤这个大学窄门，大家都挤破头。当然，现在台湾已经好很多了、嗯、多啊,啊！台湾这个校园大学校门大开放之后，现在孩子不用那么辛苦。不过，在中国大陆，每年大概差不多九百万啊
0: 是啊，这个要考进学考试，
1: 对压力真的是很大啊、哦嗯。那所以，为了要减轻这些中小学生的这个课业上的负担。浙江省就在去年的十一月发布这个中小学生减负方案。好，这个方案出来，为什么有这么多的家长有不同的意见？有人认为好，有人认为不好。那内容实施到底是什么呢？
0: 对啊，刚主任提到嘛，九百万人要挤那个窄门。对啊，你只要窄门在的话，你觉得有可能让小孩子不去这个参加学校补习吗、读书啊？学这个怕他们就是。给他们减负以后，造成跟不上吗？对不对、嗯？这个课业跟不上怎么办？哈，是。那当然，这个也是等于是用行政手段哈，希望还给孩子一个更快乐的童年了。
1: 对对，因为大家
0: 想法其实都一样。没错。比如说，像我们台湾也是这样子啊，就是小朋友的话，你就看他那么辛苦哈、嗯，每天背着一个好大的书包,书包，然后到了学校，到底学校教了够不够？嗯、家长会担心，对，哎、他课业。能不能跟上？嗯，在班上排第几名？那要不要补习？嗯，那要补习的话，要补哪几科？我觉得这都是家长的困扰。对,對、啊、所以这些情况下，在中国大陆一样。那刚刚我们讲哈、啊，说其实中国大陆除了说望子成龙、望女成凤，最重要的是，我觉得他们几十年来哈。啊一胎化影响很大。一胎化，一胎化，因为台湾的话，你可以生两个、三个，嗯，没有人限制你生、嗯。过
1: 去早期就是两胎，两胎嘛，曾经有这个两个孩子恰恰好，嗯、个个恰恰好我们有这样的计划生育过。我们现
0: 在是高龄化社会，所以三个不嫌多
1: 。三<笑>、啊、个还有补助，还有
0: 补助啊！三个公务员都可以补助啊！<笑>对,对对。所以这个情况的话，在中国大陆不行嘛？嗯。那中国大陆其实一九七八年开始实施一胎化，嗯，三、嗯、十年，不管什么家庭哈，你就是一个。那当然，它有一些宽宽松的措施，比如说你是那个少数民族、原住民、啊，是，那你是农民啊、哦嗯，偏远的农民，为了这个农耕需求，嗯，它会放宽一点，嗯，所以大陆有一个台湾没有的一个政府部门叫计划生育委员会嘛，啊哈，对，那计划生育委员会现在也慢慢在改。转型了哈，是因为一胎化到后来，中国大陆也变高龄化的社会，
1: 没错。那
0: 上海那个高龄化比台湾还严重，嗯，那你说像这种劳动力下降，你年轻的孩子又限制他出生，那到了某。呃，这个时代阶段啊、嗯哦，没有二十年、三十年后，对，那整个会缺缺少一大块。现
1: 在人口红利已经锐减了嘛，锐减很多啊、所以就鼓励生了，对，可以开放全面二胎了。对，他
0: 现在其实现在已经一胎已经取消了，对对，全面开放。可是问题是来不及，来不及，而且很多人不愿意生，嗯，没错，没有那个就经济压力很大，对对，生活不容易了，对，所以。浙江那个其实只是一个缩影了，我是觉得说大陆各省也都有各自的一个它减负哈，减少负担的那个实施方案
1: 。不不过好像浙江公布之后，大陆各省份都开始陆陆续续的也都推出这个减轻负担的方案。都有啊，都有啊。嗯，因为这
0: 个当然当然就是教育这个部门的话，你有省本身当一个主动者嘛。嗯，那最后教育部会有个规范。是。啊，因为这个不影响。而且大部分的想法，他们教育单位的想法也是这样了、啊。嗯，从基层减负，这个都已经大概十几二十年前就开始
1: 。十几二年前就开始。啊、十几
0: 二十年前就开始说我要减负减负减负，减、嗯、到后来负担越来越大越重。啊、对，叫前个你很难那个，你、嗯、你看好，好像我们看浙江版的这个减负方案，对，它有三十三条。那里面包括什么？学校教育、家庭教育、考试改革，嗯、啊，社会引导怎么样？嗯、那学校教育来讲的话，他基本上就是，他希望说，这个每天上课你不要超过六个小时
1: ，不要超过六小时
0: 。啊、那家庭教育就是你回到家，比如說功课有作业，嗯，作业啊，那你小学的话，希望他能够啊，就是晚上九点以后就睡觉，就你作业做到九点
1: 、嗯、完成就能完，成，就能完成
0: ，嗯，对，要要求，但是。你知道更好玩的是，
1: 嗯
0: ，你九点以后如果完成不了，嗯，家长学生有权拒绝再写作业哦。啊，老师不能因为他九点以后还没写完作业，嗯，那就会就要处罚就要干什么了
1: ？不能处罚，不能处罚
0: ，啊，有正当理由，家长证明
1: 啊，家长证明。可是你看
0: 看，光是这一点，如果我是一个很调皮的学生，嗯，我八点以前都在玩了、啊。<笑>我玩到八点半，我再来开始写。哦、啊，写到九点，我一定写不完。我写不,我不完，我不想写了。嗯、uh、哼 -huh. 啊，那他他就可以拒绝。嗯、uh -huh. 啊，所以这个其实是一个硬性到蛮奇怪的一个哈、啊。但是问题是，就是中间一定会出现很多问题嘛。嗯，那这个是这样的。那你考试改革，你考试改革的话，比如说它本身浙江版的这个部分，它是谈到说不能够排名。嗯
1: 考试不能排名
0: ，不能有成绩出来，不能公开。啊、嗯那成绩不能用几分几分，是变成只能用平等
1: 平等 A 等 B, 加 B，A B C 这样平等
0: ，是一个区域性的。嗯、欸、哼，但是绝对不能用比较的分数出来。嗯，而且它不能公告，因为公告的话会影响一些。自尊心的问题，嗯、uh、哼 -huh, 啊，是，而且会学生会去比较會比對對對對會，对对对，家政委会，对对，家长其实，他利益其实不错了，嗯嗯，就希望大家要换一个方式思考，嗯，啊，你不要说把成绩看得那么重一分两
1: 分看那么重，对,對，因为其实这
0: 个是几十年来就是科举制度之后，啊、嗯，中国人包括台湾啊一样
1: ，对，这
0: 种想法都是这样，啊、嗯，那包括社会引导。你社会引导就是一个宣传嘛，你要怎么宣传说啊？现在我们希望减负，让小孩子有多点时间自主，
2: 能够
0: 打打球什么的。那像有的学校哈、啊，它更好的方式就是要求啊，嗯，就是五育要平均。比如说你上课的时间一个一天不能超过六个小时，但里面一定有至少有三分之一、四分之一是体育、音乐、舞蹈。类似像这种课是，那这个就是整体的一个改革哈、嗯哦。那为什么家长会反弹那么大？对，就是我们我们讲的嘛。
2: 嗯
0: ，就是学校这样改革，但是你的整个补习班的市场又那么大，好，那你到家里，那这个家长之间的比较还是会在。嗯，你的升学制度还是会在啊
1: 。对，对你小
0: 学，像上海来讲啊，幼稚园要念哪个小学哈、哦，那都要先。小学也要去比较你这个小孩子优不优秀，好不好？才能进小学。你要说你进不了民办小学，你就进不了明星中学；进、嗯、不,不了明星中学，你就没有办法进九八五的重点大学
1: 。那大家
0: 形成了这个观念，所以,所以它是一个很大的一座山、嗯，你要推倒它其实是很难。嗯
1: 嗯。对，但是，他现在用你所说的。就是行政命令啊，希望去改变家长或是小朋友或老师的观念啊，像希望整个去把它做一个调整跟改变啊、嗯。最重要就是说，希望孩子有一个身心健康发展的这种呃、啊、求学阶段嘛啊。那其实这个说实在的，我相信也是家长期待的、嗯，对对，总是希望孩子能够快快乐乐健康的成长。可是好像感觉就是这个课业的这一块一直都是。困扰着家长，困扰着老师跟学生。那用这样子的一个行政命令的方式，究竟能不能够改变啊？刚刚副总编提到很难，那很难的症结就是在于，可能是需要家长，或者是说。教育体系的一个改革吧，哦，是的。家长的观念要改变，那学校的这种教育的方式也要改变。更重要的就是升学考试嘛，没错，你没有办法改变这个升学考试，一切大概都很难去。加制度了，对我，我们待会儿再来请教这个副总编辑，就是到底目前中国大陆的课业，中小学生的课业有多繁重？你刚提到说进不了民办民办小学，民办小学进不了。这个明星,明星中学就上不了重点大学哦、嗯，有这么严重吗？我们待会儿休息过后再来请教副总编。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编，特别针对中国大陆的中小学生的课业减轻的。呃，这个新的方案啊，来跟我们做探讨。其实应该算是大陆的浙江省啊，先提出来的，就是在是呃去年的十一月，他们拟定了一份中小学生减负方案，减轻负担的意思啊、嗯，减负方案。那希望透过呃用行政命令的方式，学校的这个推出的这个新的规定啊，让中小学生可以，呃，尤其小学生晚上九点后就不要写功课，那中学生十点后就不要写。写功课，大家早一点上床睡觉，第二天有精神上学上课。呃，甚至呢还规定这个成绩不要公布啊、哦，不要排名。学校老师也不会出太多的功课，可是好像这个利益良好的一个方案，嗯、家长却有不同的意见。那老师也很头疼，就说老师功课到底要出多少才叫做不会？造成学生的这个压力很大哦，九点写不完功课，十点写不完功课。因刚,刚副总编提了一个蛮有趣的，就是说小孩子如果调皮的话，他到最后一刻才要写功课，他当然九点一定写不完。可是对老师来说，那写不完又不能处罚，对不对？可是不能处罚，好像相对对其他的小朋友来说又不公平了。哦，为什么别人可以完成，他不能完成、嗯？嗯有的速度很快对，对，那他要教育起来就是更难了，对不对？光这个功课怎么出，对老师都是很头疼的。不过家长也反对，就家长反对，可能就是觉得孩子的成绩会不会因为这样子掉下去？对，没错，然后进不了这个重点的中学，进不了重点的大学啊。因为我觉得现在在中国大陆这种呃竞争。嗯升学的制度的竞争还是很激烈，非常激
0: 烈。对对对。对，所以他那个整个中国大陆现在补习班的市场哈、哦，嗯，要快接近一兆人民币啊，九千多亿了嘛。所以这个很可怕，是就是每个人是是几乎都在补哎、欸，都在补。其实哦，像减负哈、哦，大陆很多城市都就是挖空心思哈、哦嗯，去思考要怎么减负，因为小孩子家庭作业啦、学校功课其实本来是很重。那你知道吗？像很多学校，像比如说长沙。湖南长沙、嗯、是，他推出了一个方式，就是要他怎么样减轻小学生的一个课业过过重的课业。他、嗯、推了推出了六项规定，比如说一开始第一堂课绝对不能早于八点半。哦，那你看我们台湾很多都是七点就到校啊，
1: 七对呀、啊，七点半打扫啊,啊,啊，七点半就要早自习啊。对
0: ，但是他规定啊，长沙规定小学进第一堂课就不能早于八点半。嗯，好，那另外就是。你在学校不能超过六个小时，嗯、这个它跟浙江版一样。嗯那、嗯啊、另外一个就是每周一啊，不能有书面作业，嗯、就是你、嗯、你礼拜一，
1: 你假日就好好放假休息
0: 、啊，不要说礼拜天我还要赶作业。对对对，小孩子心里就放松一半對對對。嗯。每个礼拜五规定不能带书包。嗯。就礼拜五可能安排一些好开心哦什好、哦<笑>哦，那你看五六日一對就有这种很舒服的感觉。对。那另外像沈阳。沈阳他规定，因为以前作业很多嘛，是沈阳就怎么规定了？小学一二年级不得安排家庭作业
1: 哦，都不要写作业了，一
0: 二年级都不行，太
1: 开心了
0: 啊！好，那另外就是中高年级啊，比如说三年级、嗯、四年到六年级的、嗯、的学生，晚上的作业量不得超过一个小时。
1: 哦、oh, ，就一个小时的作业量，老师要
0: 出的话， uh -huh, 你不能给他写到超过一个小时。是、哦。那国中家庭的作业量，初中国中，嗯，不能超过一个半小时。是是。好，那我们看啊，其实他的焦点就是中小学嘛，嗯，国中，嗯、因为高中的话，很多明星、嗯、明星中学了，对对、哦。那这些是他们希望。那像有的上海的小学，它更有趣啊，它等于是，呃，礼拜一到礼拜四哈、哦，下午的课不能晚早于不能晚于四点半。就要让学生下课。下
1: 课，以前是
0: 五点半六点，现在提早到四点半。是，但是这个就会出现很多问题啊，比如说，那家长
1: 还没下班，没下班怎么办？那就去就要去安亲班没有，他就学校
0: 上海的小学就。开了一个晚托班，哦哦，哦，叫晚间托育，嗯嗯，他会有老师轮流值班，是。那等到家长来接，
1: 像我们台湾的客服班对对对，嗯、没错
0: ，好、哦。而且上海还蛮有趣的，因为上海那个是算一个国际都市嘛，对。那上海以前哈，其实小孩子竞争很激烈，嗯哼。所以他们光是上海就有很多。跟那个什么奥林匹克数学竞赛、英语竞赛什么有关的，物理竞赛。那像奥林匹克奥数班，这个在上海最有名，他每年成绩大概上海都是拿第一了。是，但是你知道吗？他从去年开始，上海的小学宣布啊，四大杯就跟奥数有关的全部取消、uh。-huh
1: 不不去参加竞赛就只有
0: 中学保留中学以上，嗯嗯，小学生的奥数杯啊，嗯，全部取消。是，那这个很很重要的原因就是说，他们开始思考小孩子竞争到这样合不合适了、啊。
1: 对对，因为这
0: 个其实你如果没有一个快乐童年，嗯，你长大以后哈会你你这辈子其实会失去很多，
1: 没错。
0: 对，那中国大陆其实是这样，那为什么家长那么反对？嗯，因为其实他的压力不只是来自他们。要不要给小孩子快乐童年啊？嗯，因为过去几十年下来啊，我的小孩子不能输人的观念，不能输在起跑点。对，这个很重要。很多人说，那难道你要让我孩子变成学渣吗？嗯，学渣的话就变成你什么都是落后。嗯
1: ，跟不上
0: 。那其实台湾很多家长哈，嗯，而且他们会觉得，我就不不用什么排名第一、第二，排名中间。都没关系、嗯，甚至有的说啊，那成绩不重要，有
1: 学校读就好了，了、啊。拿个学历就可以了，以后比较重要。对
0: ，那可是问题，我是觉得大陆不把整个大环境改变哈、哦，嗯，这光是学校没有用，因为一个补习班市场那么大。以前我北京好多朋友，嗯，他们的小孩子哈、哦、没有例外，一个礼拜一定补两到三个晚上，每个都是单一胎化啊、哦，嗯嗯，啊、一个小孩才小学二年级、三年级。
1: 小学就在开始补啦，对
0: ，像我一个新华社的朋友很熟、嗯、哈，是他小孩子小三，然后我就后来跟他聊天嘛，他礼拜二、礼拜三跟礼拜六是每个晚上两个小时，英语、数学跟音乐、嗯，连
1: 音乐都要补、嗯，对
0: ，因为你不能输个起跑点嘛。我小孩子不只要会念书，而且要多才多艺。嗯哼
1: ，是。那有
0: 的就换，比如说国语文，有的是数学，有的是什么的嗯。啊？那呃，这种几乎大城市北京、上海很多城市啊，小孩子基本上都有。嗯，所以他的补习班市场才会那么大。对
2: 对
1: ,對,對。好
0: ，那你补习班市场，你说宣布了减负，补习班市场有萎缩吗？没有，成绩这个这个市场更量更大。
1: 因为学校因为学校减缩
0: 了，所学校也不课外补习了
1: 。那补习班来加强了，补习班来加强，那不更惨吗？更惨
0: ，更惨了。所以学校减负了，补习班增压了、嗯。很多家长气到不行。哦、
1: 嗯，说
0: 他说我在学校本来一个学期只要缴个，比如说三千块人民币。嗯，我现在一个学期负担超过六千，你知道，像大陆的那个整个。整个补习下来哈，像他们平均，他没有一个统计嘛。嗯。不管什么补习啦，哈，你参加一科、两科、三个也好。嗯。那平均每个家长下来哈，最少的平均是多少？一年多一万二人民币，这不多。这不多啊。哎、欸，一万二人民币是五万块台币左右嘛，五六、啊、万一年。他觉得这是最少的平均数，最多一年平均是到三十万人民币
1: 。我的这补什么
0: 、啊？贵、啊、族。贵族式的补法， 100多萬对一百多万，
1: 太可怕了吧？所以
0: 这个情况就是这样。嗯、所以他的补习，对啊，那很多他补习班是真的很厉害，收的很贵、嗯。他不是简单的就是老师来上课，是，他要找有认证过的老师、嗯、上浪，比如说好，你上英语，嗯，他可能可以把你上到像托福可以考出六百分的一个情况、嗯。这种都要求比较严格。魔鬼教育，魔鬼教育，因为他们补习班绝对不能打马虎眼，不然你就被淘汰。嗯嗯,嗯,嗯，补习班竞争很激烈，是好。那你如果说补习班是这样，加上你的升学制度没有改变，对，那请问你光是学校减负有什么用？那只是徒增家长的困扰而已。哦、嗯，难怪家长反对,反
1: 对，难怪这么激烈的反弹，好像觉得学校纵容了。没错啊，那我只只好自己还要花钱，我自己花钱、啊呃、去去填补他这一块。是可是。说实在的，这个也是因为升学制度的关系大家就是要挤，而且你刚刚提到的一个重点就是一胎化，一胎每个人极力的倾家荡产，就是要让这个小孩出人头地，就是要读好的学校，重点学校。你刚刚特别提到就是民办小学，嗯，然后是明星中学，哎，为什么是民办小学？
0: 因为民办小学哈、哦，他收的贵，而且他评价高。因为公立小学在中国，到其实像美国也是这样啊。
1: 嗯嗯嗯，私立的
0: 私立的比较他的
1: ，就算是常春藤学校
0: 。像那个上海的那个世界外语，呃，世界外语小学啊，私立小学，他那个搭挤破头啊，啊，挤破头要进去。那他的收费可能一般的那个公立学校五倍六倍以上，嗯、甚至十倍。是、嗯嗯嗯嗯。那像每个地方都这样，包括广广州最有名的就是那种，就是呃实验小学。
2: 嗯
0: 。那深圳小区都都不是公立系统，都是,不是都不是、啊、不是教育部下面的公立的。哦、
2: 嗯
0: 。那北大附中，北大附中下面在深圳哈、哦嗯，他也设了一个学校，也是以民办的方式。嗯,嗯那你民办考上以后能够进得去，那你进了明镜中学，你到你考北大，你还有加分
1: ？哦，还有这样子啊？对
0: ，有啊，因为大陆很多重点大学不太容易。嗯啊，比如说我这个省的名额比较少，因为大陆太大。嗯、
1: 对。我
0: 们不能用台湾的观念说啊，考试几分我就上台大，考试几分就上师大。不是这样子。不是，比如说你在北京，你考五百分嗯。嗯。呃，九科加起来，呃，六科加起来五百分。嗯。你就可以上北大。嗯。五百分在北京，你是北京市的这个中学生市民，五百分上北大。对的。但是你如果是昆明，你可其他省份，你可能要五百五十分。
1: 哦，这样子啊
0: 。对，那你如果在西藏，你可能要五百八十分
1: 啊，更高
0: 。对，为什么？因为每一个省它要安排名额的大小，就是北京的哈，因为本身北京名额多，就在北名额多，所以
1: 它分数就会比较低，比较低。那越偏远名额越,越少，所以分数就要越高。因为
0: 它越偏远的地方，它受这个统计下来的一个教育资源比较少，嗯,嗯，你要考到一個更高分数才可以，嗯。所以你看嘛，郑州来了一个状元。他一下子把北京这个大北大里面同班的其他同学都打垮。
2: 打垮是
1: ,是，越
0: 偏远的其实素质越好，因为那是万中选一、啊。对对，你看那个很
1: 激烈。河南，你看河
0: 南是有一亿人口哎、欸嗯，嗯，你能考进北大当状元哈？嗯，比如河南省的状元啊，是一定是考进北大以后一定是数一数二，嗯、最顶尖的。嗯嗯、
2: 对对，啊，你
0: 北大是不是每个都很厉害？我们台大是,是每个都很厉害，不见得、啊。嗯嗯，那、嗯、有的是。北京市的他分数掉差位，嗯嗯，就进来进来。对，啊，大陆就是这样啊，所以他们其实很多省、嗯、他觉得不公平。对，他说我们是万中选一，嗯、你你只,一、嗯、你,你只是百中选一，是，你怎么跟我们比？嗯,嗯所以很多人会说啊，每个人那北京市民是含着金汤匙出生了、啊
1: ，嗯，天子脚下天子脚下，对
0: 。所以大陆比较复杂，所以他、嗯、你说为什么台湾可以多元化，大陆没办法？是、嗯，他、嗯、他是那种。上百万吨的油轮啊，要掉个头多难
1: 啊、嗯！对对对，我们是小船了、啊，是是是,是，我们比较灵活，我们灵活，啊、所以我们待会儿就来谈一谈。那台湾的这个教育的改革啊，是不是也可以提供给大陆做借鉴？大陆有没有办法做这样的一个改革？我们休息过后再回来。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编，跟我们聊的是中国大陆的中小学生的课业的减负的一些方案哦，新的方案。那其实现在在大陆很多的省份都开始实施这个中小学生减负方案，希望透过减轻课业的这个负担，让中小学生有一个健康快乐的童年。那主要是因为中小学生的课业压力大的话，确实。会让中小学生在身心各方面的发展受到很大的限制。不过，这个方案其实是利益良好，但是学校用这样的新的方案，然后政府部门用这样的行政手段推出的，希望减轻中小学生的这个课业的负担，家长却不买单啊，甚至呢，也让很多的补习班或者是辅导班更是大发利市。那刚刚副总编也跟我们分析到这些原因呢、啊。呃，不过最重要就是说，学校推出这个方案，家长如果不配合，或者是教育制度没有做改革的话，事实上这个方案还是很难去落实的，因为。主要就是升学的门太窄了，嗯，像台湾，我们现在还是九年义务教育，是那我们中学生高中已经有也开始实施这个多元方案嘛？啊，你可以用申请的，你可以用推荐的，然后用职考的方式进去。那中学生大学现在也是这样，不过台湾自从这个大学广开大门之后，当然现在台湾也有。不同的声音，有人认为这个广开大门之后，让很多的学生，你甚至不读书都可以进大学，好像这个让这个学生的素质有所下降啊、哦。那但是也有很多家长也很支持，就是广开大门之后，确实减轻孩子的这个升学压力、课业压力，好像会比较健康的在他的这个求学过程啊、哦。呃，现在在大陆地区，其实基本上这个生。重点高中生、重点大学这个门还是很窄,很窄。刚刚副总编辑也跟我们提到啊，光是一个北大，你几乎是各省份的状元，你才能够进得来。嗯、那各省份有多少学生啊？真的是千万中的选一个啊，啊非常的不容易。所以这也难怪，为什么在大陆地区这些家长。呃，这么担心学校这个减负之后，要极力的把孩子送到补习班去，因为怕课业跟不上，挤不进这个重点高中，甚至未来上重点大学的机会啊、哦。嗯，副总编，可不可以跟我们谈，那大陆有没有可能去改变这个升学制度呢？有没有改变从这个最根本的方式改变，然后家长观念才能够跟着改变吗
0: ？我觉得大陆要改比较难、嗯，因为它实在是太大。
1: 是不是他学大学太少了？哎、啊欸，也不会,也不會，因为其实大
0: 大陆的学校哈，比如说我们讲重点大学，嗯，像九八五哈，嗯这个九八五它其实呃，到至少就有两百多所，好，两三百所。那每个地方都有重点，其实重点大学哈，像我们现在念得出来，嗯，北大、清华、复旦、华东理工大学、福建厦门大学，嗯。湖南长沙师范，嗯，啊，广州大学，这个都是所谓的重点大学。对，但是它大学之外。还有所谓的这个呃本科，就是其他的本科。嗯哼嗯。那本科其实很一般一般的大学。嗯。那本科大陆本科就是一般的大学嘛。嗯但是他还有职业学校
1: 。也有职业学校。啊，对对。职业
0: 就是专校嘛。对。那专校的话，有的就是说，哎，念完专校，他升到本科。嗯哼。那本科再变什么大学都可以。嗯、是。那、啊、他也是有研究所，也是有硕士博士班都有。对，但是问题就是说，他升学的管道哈、啊，基本上。呃，没有台湾那么多元化
2: 了。嗯嗯。因
0: 为大陆的大选本身哈，因为它这种是一世定终身的哈，是还是传统上大家比较信赖的一个制度。好，那比如说要我们类似像学台湾的这种多元化，嗯，像繁星制度
1: ，推荐呐、啊，对，申请啊，对不对？不容易不，不容易，因为全
0: 全中国大陆有多少人口？三、嗯、十个省市自治区，嗯，你要全部归到中央来，哦、中央更没有办法办啊。
1: 嗯、哦，他办不了，办不了全国统一性的
0: ，不可能。可能每个地方哎，所以现在
1: 大陆是各省份自己，然后还有一个中央的。对，是是因为中央当
0: 然有一个教育部啊，嗯，但是如果大学联考就是同整的，
1: 同整的哎，同整
0: 这是没问题，嗯、哦、嗯，但是也只能做到这一步。但地方真正能做的又有限。你看哦，上海跟西藏的时差就一个小时，了，都<笑>有、这个、时差哎，是，对不对？区域太大，区域太大，嗯，所以他那个情况哦，就是说。要目前要这样做不容易，嗯，但是我觉得在每个省的底下已经有很特殊的一个改变了，嗯、比如说像奥林匹克学校就是一个、啊，嗯嗯，因为我们知道啊，像台湾很多人是说，哎、欸，我的小孩子啊英语特别好，嗯，数学物理不行，对，但是他英语就是很厉害，他有呃这个就语言的天分，嗯，他的天分还真的很厉害，是，他能说能写什么的，文法搞得非常清楚，嗯哼。以前你说这种人，其他科考不好
1: ，都进不了大学了。他能进
0: 进名校上台大外文系吗？不可能吗？对。但是现在可以了。嗯嗯。现在他不用考数学、嗯，有的数学实在是零鸭蛋。对、嗯。但是我英语很强，嗯、他现在可以进，用繁星用推荐申请对申请入学、嗯。对。那这个在大陆他是怎么做？大陆他没有这种申请，大陆他是特殊学校。嗯嗯特殊学校，特什么？特殊学校就比如奥林匹克学校，嗯，比如你体育特别厉害，嗯，你可以进奥林匹克学校，就
1: 是通过考试进去，通过考试，就专门针对那一，专门针
0: 对，那你的体育很厉害、嗯，你就进体校、嗯
1: ，哦，好
0: ，用这种方式，嗯哼，就是其实这个就变成说，他把决定权放在家长了、嗯，嗯，你家长自己去决定你要让他怎么升学，嗯，好，嗯、那其实大陆慢慢我觉得也在改。嗯，因为其实以前他们很忽视专业学校、专科学校，嗯
1: ，但
0: 是我觉得慢慢现在开始在改，因为专科学校跟综合大学最大的一个不同是，它培养一技之长嘛
1: 。对对
0: 。那你你知道吗？像在德国，德国专专校的被受尊重的程度还高于大学。嗯嗯,嗯。因为你有一技之长。那是社会的中间，社会最需要
1: 的。对对。那台湾其
0: 实慢慢也在转变对对，比如说，好，你大学毕业，因为台湾的大学现在慢慢的就是你、啊、其实
1: 算是基本学历了，一般呢，一般呢，普通的综合了
0: 。以前说的更难听，大学高中化，研究所大学化
1: 。<笑>是是,是。那为什
0: 么？因为大家都可以上嘛。对。
1: 对那可
0: 是这样，整个程度的确是会跟以前比会低落、
1: 嗯
0: 。嗯。对，那中国大陆它其实就是维持每个。过去的传统，嗯，比如说，好，我们有特殊的学校，嗯，我们有一般的综合大学，我们有专科更好发展的呃专科学校，嗯，那大陆跟台湾更大的一个不同是，我们看它的制度其实是很严格，但是问题是，它每个学校拿到的预算比台湾都高很多，嗯
1: 、高很多、啊，因为它的
0: 预算很高啊，比如说，我们它它投
1: 资在教育有这么多的经费吗？当
0: 然。因为他的部分，他的他的教育比台湾灵活太多。比如说，台湾的学校开公司的很少吧
1: ？我们不能经商吧？
0: 有、啊、有一建教合
1: 作啦<咳>
0: ，建教合作有。嗯
1: 哼
0: 。大陆是大学产业化。哦
1: 、嗯。像我
0: 们现在知道北大青鸟。嗯,嗯
1: 嗯
0: 。青鸟它是一个印刷公司，北大方正是电脑公司什么的，都是北大教授出来、哦、开从实验室开始变成一个公司。是，但是他会回馈给学校，嗯，啊、学校是抽成，学校是占了多少股
1: ，所以他们是产学产学合作，一起合作
0: ，产学一起一体的
1: 。一体台湾可以允许这样，台湾不能允许呀、啊，对，是
0: 。那你看哈，像
1: ，所以他们就有这个经费，他们就有来自、嗯、这个经费
0: 的话是从产业来、嗯，但是另外就是说国家教育部哈拨拨给那个学校的经费也是下下教。比如说，我们原来讲的那个重点大学，对九八五工程，比如说以清华大学来讲，那清华大学哈、哦，它光是一年，以去年来讲，一年拿到的教育部给的，啊、哦，中国大陆教育部给的，嗯，资金预算一百、嗯、亿人民币。
1: 哇，这跟我们台大
0: 不是台大,台大我们我们的大学，我们的经费是五、哦、年五百亿，分给所有的大学。
1: <笑>是是。
0: 那怎么比啊？
1: 是他们一年光一个学校就拿到五百亿台币了。对
0: ，那你说清华大学为什么像这些重点大学为什么是不是太落厚
1: 了
0: 、啊？没有，他很多学校都是这样，复旦、上海一样。嗯、上,上海是重点大学的。重点大学的经
1: 费都可以拿到。对,对都很高，
0: 有的当然可能七八十亿了、嗯，不一定都到一百、嗯。但是清华大学他能够拿到一百亿，为什么？他怎么做？一百亿会不会太多啊？嗯、我们买一个学校都够了、嗯。是，但是他怎么做？他聘请全世界。最顶尖的，嗯，各个专业的学者来授课、嗯，有多少个？三十几个诺贝尔奖得主
1: ，是是， oh,
0: 所以台湾知道这些情况的家长啊、嗯，拼命跑到北大、清华，是
1: 是,是，是。为什么？
0: 因为他不用到美国，不用到德国，就能够有诺贝尔奖得主了来上课、授
1: 授课了，是。那
0: 他。所有的设备都是一流的嗯。嗯，我们说投影啊，什么视讯啊，嗯嗯、那個、都已经落伍
2: 了
0: 。嗯，嗯他们甚至。上课什么都是最尖端的 AI， 嗯,嗯，各方面的一个配套是都有，因为政府经费给的多嘛。
1: 他是不是有意要扶持这些重点大学跟国际的这些大学来做比要起头比？对，要齐头，要挤入所谓的顶尖大学啊，北大,、啊、大里面。对啊，你看那每
0: 年那个哥伦比亚，还有那个瑞士那公布的，嗯，他们那个北大,大嘛，北大清华都在里面、啊，一定在
1: 里面。我们台大其
0: 实一直落后啊，是台湾最好台大一直在落后、嗯，因为没办法比。其实台大校长也承认了，是因为其实是我们经费太有限
1: 。嗯嗯，他们就是可以有这个资金去投入这些重点大学，啊、那会不会也排挤到其他的，比像、啊、呃一般的大学或者比较偏远地区的大学？对、啊，因
0: 为他是。慢，水涨船高了。是，比如说，好，你清清大上来了，北大上来了，嗯，人民大学、复旦都上来，是。但是你本来排在中间的，他们也会上来啊，嗯
2: 哼，因
0: 为大家经费都够，嗯
1: ，每一省的
0: 经费给在教育上的，是、嗯，因为这是规定，是，一定要。达到达到那个标，准。那你的 GDP， 你看大陆有、哦，它
1: 是随 GDP 而做调整的、啊。你至少要超过两趴嘛、嗯。是
0: ，那你 GDP 整个上来，你一定会上来。
1: 对，是是。它
0: 大陆现在已经有十几个省 GDP 比台湾高了，嗯哼，那这当然给的就一定高嘛。是，所以省的重点大学一定都会有一样嗯那么好的一个待遇。嗯
1: 嗯、是，那现在中国大陆有这么好的大学的环境，对不对？有这么充足的经费，甚至这些顶尖大学都可以进入百大，所以就。让更多的孩子家长想要让孩子挤进这些顶尖大学，那这个压力就更大啦。那你说小孩子
0: 要改，你觉得改得了吗？不太容易、啊。所
1: 以很辛,<咳>很辛苦。那我们就知道，大陆就产生很多的虎妈狼爸了。所以我们讲，
0: 他是一个狼性社会。为什么从小一开始是就这样培养啊
1: ？从小一就开始。对啊
0: ，不是有一个调查吗？他、嗯嗯嗯、那个共青团做了一个调查，是他光是小一啊、哦、上各类辅导班的。全国平均下来四十八趴，小一哦
1: ，那几乎一半了。对，那
0: 到小二六十五点四趴。
1: 哇，是那所以对大陆这些中小学生来说，不补习是不行的，啊、你跟不上，因对对别人都在补，你不补，你好像是异类。然后我觉得它是一个
0: <笑>这个社会的一个变成一个文化现象。它普遍的一个文化现象，普
1: 遍的一个现象。因为你
0: 没有做，你会觉得很奇怪
1: 。那你学校用这种减负方案，那那简直就是没有效果嘛？没有效果啊，对不对？对啊。但是你又不能不做啊
0: ，你又不能不做，因为你不做的话，你难道要让要外界说啊，你这个政府都不帮小孩子想吗？啊，可是问题是不是你地方政府能解决得了？因为这些事情是你国家制度的问题
1: ，所以基本上主要就是这个教育体制要去做改革，要改变。那我
0: 觉得台湾好，要
1: 如果广开大门，大学大门或者是中学的大门。也也许会好一点，对，也许会好
0: 一点。啊、但是我就觉得哈、啊，大陆应该有一个方式、嗯，就是让各省先做实验，
1: 对，试验嘛，他们最喜欢这种试点，试点嘛。點嘛<笑>
0: 好、啊，比如说你全国不行哈，嗯，你先放一个小一点，海南先来做嘛，嗯
1: ，海南省
0: 一个小岛、嗯，对，那比台湾稍微大一点点来、嗯、哈、嗯，那让他试看看，试个一年、两年、三年，对，啊，总结一下他的经验教训，嗯嗯，啊，不好的去掉，好的留着，再推广。而、哎、这我觉得不是很稳，你推广，比如说华南地区先试。一步一步来，嗯嗯，那当然中中间问题还是会很多了。对
1: ，那就是要试点嘛試，然后再去做修正嘛。然后如果觉得 OK 可行，再推行到各个省份。这个如果能成
0: 功哈，整个中国大陆那个狼性社会就会不见了。<笑>
1: 所以我们很多台湾的学生到大陆去，<笑>基本上他们最大的强烈的感受就是大陆的学生很拼，很拼，很拼，然后
0: 压力都很大，
1: 压力很大，是。是，所以呃可能在这个部分，就是因为那样的环境出来、嗯，你不得不，就是为了要挤进前面的，名列前茅，所以你自己要不断不断的去在课业上去强化。对，所以这个减负方案，我想大概目前也只能这样子，就是应付应付对。啊对，真正要改变，能够改变减轻中小学的这个课业压力，大概要从整个中国大陆的教育体制来做改革，对才有办法了，要不然它太难
0: 了。没错
1: 没错。好，谢谢。副总编，谢谢，
0: 好，谢谢，谢谢。
1: 我是吴云，朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。有任何宝贵意见，或者是要跟吴云聊聊天、谈谈心、话话家常，都欢迎朋友随时随地来信给吴云，寄到台北邮政一七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱。口天吴天上白云的云吴云收就可以，也可以透过电子邮件，电子信箱号码是 lily 三二九小老鼠 m s 四五点 hinet 点 net，lily 三二九小老鼠 m s 四五点 hinet 点 net， 同样给吴云收。节目最后，祝福您拥有愉快的休假日。我们明天空中再会，拜拜。